When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. ¿Qué tal, sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio. Contentos, emocionados. Hoy tenemos una gran invitada y un tema que particularmente a mí me interesa mucho y que es la primera vez que lo vamos a abordar en este podcast. Quédense hasta el final, lo van a disfrutar mucho. Moni, bienvenida, sinergéticos. Gracias por darte el tiempo y por abrir un espacio en tu agenda. Sé que... Es una mujer muy ocupada. No, hombre, al contrario. Muchas gracias a ti, Jorge, a todo el podcast. Yo estoy muy emocionada. Vamos a hablar de, pues, de lo que ha sido para mí el tema más importante de forma personal y profesional, pero que hemos descubierto cómo ha abierto la puerta con muchísimas personas y la necesidad de gritarlo a los cuatro vientos. Y entonces quiero iniciar diciendo que estoy muy agradecida de poder estar en un podcast que nos encanta para poder hablar de esto. Fíjate que yo estoy bien emocionado también de conocerte porque tenemos muchos amigos en común. Déjame, te lo digo públicamente, que me sorprendió. Me ha pasado en cerca de ujole, ya casi 300 entrevistas. Siempre hago un ejercicio y cuando voy a entrevistar a alguien, me tomo la libertad de hablarle a personas que te conocen para saber qué piensan de ti, uh -huh. para saber por dónde guiar la entrevista. Y, y de repente pues te puedo sorprender con una pregunta. No, Siento que sí. te conozco un poco más. Uh -huh. Y le hablé a cinco personas que tenemos amigos en común y uh -huh. se refieren a ti que pocas veces pasa de una forma linda. Es una persona, es una bella, es una linda, uh -huh. es una gran mujer. Se me hizo muy bonito y la verdad qué quería chido. iniciar compartiéndote esto. Ay, qué chido. Bueno, eso conste que yo no sé a quién le hablaste ni sí. qué dijeron ni nada. Qué chido. La verdad es que, pues, qué mejor que lo que hacemos de corazón se vea también allá afuera. Sí. Moni, ¿se puede vivir feliz con diabetes? Sí, qué buena pregunta. <risa> a ver, sí. Eh, quienes vivimos con diabetes, pero con esta diabetes que es crónica, que es autoinmune, creo que justo nos vamos a preguntar una vez que tenemos ese diagnóstico si algún día vamos a ser igual de felices que éramos cuando no vivíamos con esa enfermedad. Y como conocimos la vida sin estar enfermos de algo que nunca se va a ir para el resto de tu vida, pues nos debe de acompañar. Eh, esta gran duda, ¿no? De cuándo voy a sentir esa libertad y esa felicidad que antes de vivir con diabetes, en mi caso tipo 1, tenía. Entonces, hoy creo que puedo decirte sí. Tengo dos años con diagnóstico, dos años de aprender a inyectarme, de aprender a vivir sabiendo que hay que pincharse el cuerpo, el estómago, los brazos, lo, las piernas seis, ocho veces al día. ¿Al día? Sí, al día porque es insulina, ¿no? Y entonces eh, yo me inyecto casi cada que como, 
Y si ando muy acelerada, también a veces es adrenalina o es estrés, hay que bajarlo un poco con la misma insulina y un monitoreo constante. Nosotros o usamos sensores o nos pinchamos los dedos. Eso, los, el pincharse los dedos también son como 280 veces al mes. Entonces, tengo dos años de aprender a vivir así, de aprender a no dejar de ser feliz, agradecida, no dejar la esencia de esa Moni que durante 27 años no había vivido con eso, pero más bien de abrazarlo y de saber cómo no dejar de, per de perder la esencia con la que habíamos luchado 27 años y al contrario, agarrar esta que ha sido la más grande oportunidad, pero reto el gran madrazo de mi vida, este, apropiarlo, hacerlo nuestro, y multiplicarlo, que en mi caso también es a lo que me dedico en mi trabajo. Moni, ¿qué es la diabetes? Sí, a ver, la diabetes. Vamos a empezar con una cosa que para mí es sustancial. Yo quiero que esta, este espacio nos sirva para visibilizar de esas personas de las que casi nadie habla, que son las personas que viven con diabetes tipo 1, que normalmente son personas que en su infancia los diagnosticaron de esta enfermedad crónica y degenerativa, es decir, es una enfermedad que te da, que no la puedes curar, que es autoinmune, tu cuerpo es el que por alguna razón que a la fecha no se conoce, se ataca a sí mismo hasta que el páncreas deja de funcionar, no tiene una cura, por eso te va a acompañar toda tu vida, no hay trasplantes de páncreas en México ni en ninguna otra parte, te pública o legalmente, llamémoslo así, y entonces esta diabetes es la que te va a obligar a que tú ya de forma consciente seas páncreas todos los días. Tienes que aprender a contar carbohidratos, a saber cuánto estás comiendo, en qué momento, en caso de ser mujer, en qué momento menstrual estás para identificar cuál es esa dosis de insulina que tienes que usar. Tienes que estar revisando tus niveles de azúcar todo el día, todo el tiempo. Es más fácil cuando tenemos algunos sensores. Yo no se ve aquí, pues, pero tengo un sensor por acá que es como un circulito. Este, pero si no lo hacemos de una forma convencional, que es pinchándote los dedos, te mides y con eso ya sabes cuánta insulina tienes que usar. Y, y pues esta enfermedad es muy común en México. En general, digamos que la diabetes tiene diferentes tipos. Seguro todos los que nos escuchan conocen a alguien que tiene diabetes. Sí. Este, normalmente la conocida es la que le dan a los adultos, más adultos mayores, que no hacían mucho ejercicio, que a lo mejor su alimentación era muy mala respecto a azúcares y carbohidratos y que un día su páncreas dice basta, ya no puedo este, con el ritmo de vida que me traes y empieza ahí a fregarse. Pero esa diabetes sí se puede curar. Y si tú cambias los hábitos, puedes, puedes regresar a como estabas. Yo por eso hoy, Jorge, este, quisiera que esta otra ala de la diabetes, que sobre todo afecta a las infancias, pero que les afecta para el resto de su vida, sea desde la que podamos hacer sinergia y eco para la vida de esas personas. Sí, yo la verdad es que no lo conocía cuando me platicaron. Entonces, ves este tema, dije, oye... Toda mi familia tiene la genética en la diabetes, ¿sale? Uh -huh. eh, mi abuelo murió de eso, mi papá tiene diabetes, tengo mi tío Gerardo en paz descanse murió de eso, mi tío Ramiro se inyecta insulina, mi tío Martín se inyecta insulina, uh -huh. eh, mi tía Chole tiene diabetes, o sea, tengo siete tíos que tienen diabetes, ¿va? Uh -huh. Mi abuelita murió de eso, entonces siempre los médicos te hacen esa pregunta, ¿no? Eh, sí. Parientes con diabetes, ¿va? Yo me he hecho estudios y siempre mi azúcar sale bien, entonces yo no he tenido ningún tema, pero que me tengo que cuidar porque mi genética tiene una predisposición. Entonces, pues en mi cabeza yo digo, cuando sea grande, 
si no hago ejercicio, si le entro mucho a las harinas, si me pongo mm. gordito, en mi creencia sin saber, pues me va a dar... Entonces digo, no, 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 que no, hay que, hay que hacer ejercicio, hay que correr, que es lo que me dice mi médico, lo que sí. me dice... Va, pero tú me estás hablando de algo que yo no conocía y que le pasa a muchas personas. Me acuerdo ahorita de, de Gaby Ballesteros, que a su hermana, que es muy chica, a sus 17, 18 años, trabajaba conmigo en la sede, directora, uh -huh. le dio. Va, y me acuerdo que fue una catarsis en su familia, pues ella era muy cercana a mí en ese momento... Y ahorita que me estás platicando, me dijo, oye, pero pues, ¿cómo? Si está sana, o sea, uh -huh. no está gordita, hace ejercicio, ¿cómo no? O sea, sí. y es lo único que yo he sabido, ¿no? Que no hay como esa visibilización. Entonces, ¿a ti te da diabetes? Es evidente, la gente te está viendo, uh -huh. tú eres una mujer delgada, uh -huh. joven, uh -huh. y, o sea, ¿naces con eso o de pronto te da? Eh, es como la gran duda que todo el mundo tiene, ¿no? Y, y creo que es lo más difícil de las personas que llegamos a vivir ese diagnóstico. Eh, la ciencia dice que no se hereda. La ciencia dice que es una falla que tu cuerpo de repente desata y por alguna razón se ataca a sí mismo hasta que en este caso el páncreas deja de funcionar. Eh, entender eso en una cabeza... De cualquier edad es bien difícil, pues, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me diagnosticaron hace dos años. Un 18, ¿A tus 27 años? Sí. Este, un 18 de febrero, 2022. En 2021, este año cumplió tres. Eh, y yo me acuerdo que cuando me empiezo a sentir mal, siendo esta joven que se cuidaba mucho, que se enfermaba y con gotitas o chochitos se aliviaba... Me imaginaba mil razones menos que podía llegar a tener diabetes, por lo que tú acabas de decir, si la diabetes es esta enfermedad que le da a la gente que normalmente tiene obesidad o ya están mayores o comían muy mal, entonces no cabía en mi cabeza jamás esa enfermedad. Y entonces eh, me siento muy mal, si no fuera suficiente... Yo estaba en un proceso personal complejo porque estaba compitiendo en la elección, quería ser diputada y entonces yo estaba en un reto personal importante, pero evidentemente ya no podía, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que iba mucho al baño y mi hoy esposo, entonces novio, me decía, vas a tener infección de orina, ¿no? O sea, vas a tener una infección. Te voy a comprar jugos de arándano, ¿no? Y me traía todos los días mis jugos de arándano, un shot de azúcar. Y yo, así no, pues tomándomelos y tomándomelos. Porque de verdad pasaban en nuestra cabeza 10.000 diagnósticos y en nuestros médicos antes que decir, debes de tener diabetes, ¿no? Pero luego bajé de peso, me eché como 8 kilos en dos semanas. Así me, si me ven delgada ahorita, no, pues feo, ¿no? O sea, me enflaqué súper feo. Este, y estaba brutalmente agotada. Levantarme aunque estaba por tratar de conquistar mi gran sueño de toda mi vida, porque ya llevaba 10 años trabajando, no podía levantarme, y entonces era esta frustración de, de no estoy pudiendo, no estoy en medio de un reto personal importante, y no puedo porque algo no está funcionando. Este, y entonces ya sumando eso, ¿no? el agotamiento, mucho ir al baño, una sed brutal, o sea, yo a donde me sentaba me podía echar un litro de agua, pero así mira, como si estuviera desesperada, pero era tan ambiguo, Jorge, o sea, eran síntomas tan X y aparte era verano. Yo decía, pues no manches, hace un buen de calor, todo el mundo toma agua, ¿sabes? Sin embargo, este, voy por fin con el doctor ya cuando el problema seguía estando muy grave en términos de que ya yo sentía que tenía una... Dije, tengo colitis, tengo gastritis crónica, ¿no? Yo seguía con mis autodiagnósticos. Este, y en el que yo ya de verdad no podía más, voy con un doctor, me hacen mis estudios, me diagnostican. 
este, mi doctor en ese momento me dice, no, 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 no puede ser que sea diabetes tipo 1, porque pues vete, ¿no? O sea, hay que hacer el diagnóstico en dos días más. Yo ya no aguanté, regreso con el doctor ya sintiéndome muy mal y viéndome ya muy mal. Y en ese entonces no entendía mi estado de salud. Hoy que yo ya conozco pues más sobre diabetes y que tengo que ser un páncreas consciente, este, que revisé mis últimos, mis primeros estudios, me doy cuenta que yo estaba en acetoacidosis, que es casi lo que normalmente le dicen a la gente, que es como el coma diabético en el que está tu cuerpo colapsado. Pero yo me acuerdo, Jorge, que le dije a mi doctor, así, ah, primero él me dice, no, tienes diabetes tipo 1. Esa es una enfermedad crónica, no, no la podemos curar. Necesito que paso uno aprendas que esto te va a acompañar el resto de tu vida. ¿no? Y para mí él sí, a mis 27 años. ¿Y qué es eso, doctor? ¿no? Y me dice, te explica, ¿no? O sea, ¿qué es eso que, que tengo a mi abuelo que tiene, que tengo a mi tío que ya murió de eso, que tengo a tíos que les han amputado hasta la pierna? O sea, ¿qué, qué es eso de que yo tengo diabetes? Y entonces, como que asumir el diagnóstico, me acuerdo que me dice, ¿sabes inyectar? Y yo... Odio las inyecciones. No, no, o sea, de, si me da gripa, mi última opción es inyectarme. Este, no, pero venía mi novio, mi novio es veterinario. Y yo, no, pero seguro él sabe, ¿no? E imagínate el pobre novio ahí, de, <risa> sabiendo que con la novia que tenía tres meses le diagnostican una enfermedad para el resto de su vida. Y entonces, no, yo no, y él dice, bueno, pero yo sí. Este, y me dice, bueno, hay que internarte. Y yo, no, es que ni madres, ¿no? Y yo, no, por favor. O sea, yo llegué caminando aquí, muy mal, pero caminando. O sea, dígame cuál es el tratamiento y luego en casa. Porque lo que usted no sabe es que yo estoy en medio de un proceso en el que gano todo, pierdo todo y llevo toda mi vida preparándome para este momento. Y sé que es mi salud, pero no quiero perder la oportunidad. Y creo yo que lo podemos hacer porque me siento mal, pero podemos sacarlo adelante, ¿no? Pero todo presto, ¿no? O sea, yo la verdad es que en ese momento, mira, por la falta de conciencia de que no sabía la situación de salud en la que estaba. Hoy volteo y digo, madre santa, ¿cómo? O sea, el, ¿cómo, ¿cómo, el cuerpo es, ¿cómo el cuerpo es así de poderoso? este Y ¿cómo estaba de pie? Pero evidentemente... Mmm, no sé si hoy podría en ese estado de salud seguir como estaba en ese entonces, pero tenía mucha adrenalina, era mi gran sueño y mi círculo ayudó mucho, ¿no? Mi familia, mi equipo, mi novio, o sea, toda, todo el círculo alrededor de, de mí pudo volcarse a decir, vamos a hacer tu red de apoyo para que en un momento tan, tan crítico con esta enfermedad, tú puedas dar un paso adelante y salir adelante. Y yo, Jorge, antes de terminar esta idea... Eh, cuando me detectan esa enfermedad y yo ya traía detrás 10 años de trabajar en comunidades y 10 años de trabajar con personas, sobre todo jóvenes y niños, este, me da un shock personal y, y hacia mi trabajo. Porque sí fue hasta ese entonces que me di cuenta que, que como las abuelas dicen, sin salud no hay nada, pues, ¿no? Sí fue hasta ese entonces cuando me di cuenta que aunque llevaba 27 años de mi vida preparándome, según yo, para cada momento de mi vida... Pues no, ni madres, la vida no es así. Y la vida, ¿dónde ¿Cómo? te puede decir? Ni madres, morra, te vas a enfermar. Y vas a tener un diagnóstico que te va a acompañar toda la vida. Y ese diagnóstico hoy va a implicar que si eras una morra disciplinada, pues ahí te va poquito más. Porque ahora tú tienes que ser un páncreas con tu cabeza y funcionar con la perfección que hace el cuerpo humano en cada momento de tu vida, siempre. Y aparte, como si nada pasara. Saliendo afuera, fuerte, consciente y tranquila, para multiplicar eso. Y yo ahí lo que sí es que pude agarrar lo que hoy es mi gran bandera de vida personal y, 
y también, digámoslo, pública por, por mi propio trabajo. ¿Ya lo aceptaste? ¿Ya estás en paz con el diagnóstico? ¿Eres feliz? Mira, ya lo acepté. <coughs> Ahí te va. En mi primera etapa me ocupé tanto que sabía que había algo ahí, pero fue hasta que pasó el rush de la campaña y de esa adrenalina cuando me empecé a deprimir mucho, porque entonces me estaba cayendo el 20 de que no se iba a ir, de que de neta iba a vivir con una enfermedad el pinche resto de mi vida y tenía escasos 27 años. Y que como fregados le iba a hacer para ser una morra feliz, contenta, con sus alcanzar sus metas, con lo que yo sentía que era un lastre ahora acompañándome y limitando cada decisión de mi vida. No me podía dormir sin tomar decisiones exactas de cuánto inyectarme, de cómo medirme, antes de despertarme y decir, Dios, gracias. Era, mídete, mídete, amaneciste bien. Y entonces como que fue hasta que bajó esa adrenalina cuando dije, madres antes para toda mi vida. Y hoy te puedo decir que no logró... Este, yo digo, es día a día, o sea, más que pensarlo como en me quedan 70 años de vivir con esta condición, lo trato de llevar día a día y la he aceptado este, a través de dos cosas. Primero, a través de la autocompasión, de, de neta de, del decir, a ver, Moni, tranquila, abrázate, ama esto que está sucediendo, sácale provecho. Para mí fue como la señal de vida que me dijo Mónica, la cosa va bien, pero necesitamos que prestes atención acá y acá es a ti misma. Y entonces yo que he dedicado tantos años a multiplicar, a compartir, a hacer, me di cuenta de que también en prioridad número uno siempre tiene que estar tu persona. Si no de nada iba a servir esos proyectos sociales que yo traía y esas ideas de ayudar y demás, si yo me tenía que quedar encamada. Y entonces la segunda más importante era justo eso. Yo siempre decía, bueno, si ya la vida me lo mandó, seguro es por algo. Y si me lo mandó en medio de un rato personal, después de 10 años de luchar tanto por siquiera ser este, tomadora de decisiones en un espacio, pues le vamos a dar sentido. Y lo he podido aceptar, Jorge, a través de, de lograr multiplicar la situación que yo viví, el amor que yo viví al momento de recibir ese diagnóstico, los medicamentos y todo lo que necesitaba para sentir que estaba bien, pues lo he podido asimilar multiplicando eso. O sea, para mí la, el antes y después de Mónica está en que pude entender qué era la enfermedad, cómo la iba a tener que meter a mi vida, pero sobre todo cómo iba a ser yo para que esa enfermedad y esa situación personal pudiera empatarse con lo que había sido mi vocación de vida. ¿Tus papás tienen diabetes? No, nadie en mi familia tiene diabetes. Tipo, ni tipo 2 ni tipo 1 en mi círculo cercano. Mis abuelos sí. Diabetes tipo 1 no conocemos a nadie, a nadie, a nadie de la familia que tuviera. Es lo más injusto porque mi familia aparte come muchísimo, la mitad de ellos viven con obesidad, ¿no? Este, siempre la única que era disciplinada y decía, no, no hay que comer tantos postres, era yo. Pero no, ellos afortunadamente no tienen, mis hermanos tampoco, ni mis tíos. Mis abuelos tienen, mi abuela tiene diabetes tipo 2. Porque toda su vida ha comido muy rico y sabrosito y sin límites de nada. Aunque nadie en tu familia tenga este tipo de diabetes, ¿simplemente te, te dio? Sí. Mira, yo me acuerdo que cuando me diagnosticaron, fui al doctor y luego fui al ginecólogo de inmediato. Y le dije, yo necesito que ya me diga algo. ¿Puedo llegar a heredarle esto a mi hijo? Porque entonces necesito ya hacerme 
consciente de que no voy a tener hijos. Prefiero ya. No me voy a casar, no tengo una pareja ya, pero yo no quiero que mi hijo viva esto. Por, por una No quiero sentirme responsable de que yo se lo transmití. Puedo asimilar, asimilar yo vivirlo, pero no quiero sentir que yo se lo di. Y me acuerdo que me dijo que no. Me dijo no, de ninguna manera, no le creí. Fui con otro o un endocrinólogo, me dijo que no. Luego fui con una ginecóloga que solo ha tratado a mujeres que viven okay. con diabetes tipo 1 y tienen bebés. Y me dice, al día de hoy ninguna de mis pacientes tiene hoy a un hijo que viva con esta enfermedad porque ella la tenía antes, ¿no? Entonces, de antemano para mí ese es un alivio, pero también es, sí. O sea, neta, tú puedes tener un hijo sin ningún problema y no le heredas la diabetes tipo 1. Uh -huh. Sí, wow. ese es. El problema, mira, dicen que el embarazo seguro va a ser retador. O sea, nuestro día a día es complejo porque tienes que inyectarte, te digo, constantemente para que tu cuerpo reciba la insulina que su páncreas no esté produciendo de forma manual. Lamentablemente no hay en pastillas o algo más cómodo, es inyección y nos tenemos que monitorear mucho. La insulina es una hormona, entonces imagínate el embarazo que es esta montaña rusa hormonal, pues justamente debe de ser un reto importante, pero todavía no estoy metida en, en temas de bebés, así que todavía no sé y creo que cuando tenga que llegar, porque yo, yo sí quiero ser mamá, pues ya llegará este y lo asumiremos igual como lo hemos hecho estos años. Te dice el doctor, tienes diabetes tipo 1, lo primero que tienes que hacer es que entiendas que no se va a quitar, que tienes que vivir con ello. Uh -huh. Te tomó dos, tres años asimilarlo y está claro, tenías sí. un novio en ese momento, hoy uh -huh. estás casada. Con él. Con el mismo. Sí. ¿Va? Oye. ¿Cómo lo tomó él? ¿Cómo fue el apoyo de la sí. pareja? Porque muchos hombres corren, ¿eh? Dicen, no, pues, te enferma. Sí. Deja, deja. ¿Cómo fue esa conversación? Eh, la verdad es que fue una de las partes más fuertes. Y una, yo me acuerdo perfecto que cuando empecé a estar en esta crisis, lo primero que pensé fue, voy a cortar. No, o sea, no, no quiero que estén conmigo por lástima, pero tampoco quiero que mi pareja se tenga que sacrificar porque va a tener que vivir con alguien que no entiende ahora nada de cómo va a ser la certeza de su vida y de su salud. Y yo me acuerdo que Sergio, sin entender nada... Iba conmigo a todas las consultas, el doctor y la educadora en diabetes nos agarraba los dos y nos explicaban qué era y yo volteaba y lo veía a él, así, así entiendo, muy atento. Y decía, güey, yo no estoy entendiendo ni madres, yo soy abogada, no sé nada de términos médicos y neta, no les estoy entendiendo, pero yo lo veía. Y ya salí y le decía, güero, ¿entendiste? No, tú. Yo, no, no mames, no entendí nada. ¿Cómo que tú no entendiste? Tú estabas muy consciente ahí, muy asentiendo. Y me decía, no, pero a ver, pues hay que regresarnos. Y entonces ahí nos veías a los okay. dos. Desde un primer momento muy metidos, este, mi mamá y él se peleaban las consultas y casi siempre las ganaba él en términos de, de usted tiene que irse luego a trabajar y yo me puedo quedar aquí tres horas. Y Sergio dejó su trabajo un mes. Y se vino conmigo a ser mi enfermero casi personal. Este es, es veterinario, pero tenía más noción que yo de inyectarme. Sí. Yo no podía verme esto de que verme así inyectando o en el estómago. No me lo imaginaba, ¿no? Y entonces yo, el primer mes fue voltearme y que él me inyectara. Y para mí, yo me acuerdo que cuando lo vi tan empático y solidario, este, me acuerdo que dije, wow o sea, creo que este sí es el este amor es el de mi vida. Pues, ¿no? O sea, este sí es... Sergio siempre dice que su mamá ha tenido cáncer cuatro veces y que entonces él ha crecido con pues esta, en, estas condiciones ¿no? de saber lo que es una enfermedad que llega un pinche día de la nada. ¿no? Y, y perdón por el pinche, pero, pero así un día amaneces y es, estoy sí. enferma. 
¿Y qué puedes hacer para evitarlo? Nada. ¿Y que siga ahora? Enfrentarlo. Y entonces creo que ayudó mucho que Sergio, con pues, su madre, este, la vida lo acompañó en eso. Él y yo ya éramos mejores amigos, duramos siendo hermanos, amigos. No mucho tiempo porque ya nos encantábamos, pero siete meses de nuestra vida. Sí. Y ya siendo novios, yo lo vi tan metido, tan adentrado. Se fue a la campaña conmigo, tenía el Mónica Magaña aquí. Y yo sabía que ella era la persona que, con la que yo quería estar el, el resto de mi vida. Y ese mismo año, antes de que acabara el año de mi diagnóstico, pues me pidió matrimonio en la mayor sorpresa de mi vida. Pues okay. no, no me lo imaginé. Yo todavía creí que a lo mejor se las pensaba. Porque Moni todavía seguía en ese primer año, en un sube y baja, tratando de asimilar lo que iba a ser su vida eternamente con esa condición. Pero yo lo que te puedo decir es que lo sé. O sea, tengo amigas y muchas conocidas que desde novios hasta ya casadas... La pareja decide en su libertad sí. y lo que creo que no está mal, creo que incluso es mejor ser así de franco en un primer momento, dar un paso atrás, hay quien no puede. A mí sí me ayudó mucho y me ha ayudado mucho que mi pareja, pues es quien me cuida en las hipoglucemias, que es cuando en la madrugada se me va el azúcar al suelo y yo te traigo tus dulces, ¿no? Y ahí está, o quien sabe perfectamente que si un día Moni quiere irse de mega fiesta y quiere sí. despejarse, lo hago con la tranquilidad de que él está ahí y sabe perfecto qué hacer en caso de cualquier cosa, pero que también si un día ya no puedo más y no quiero seguir en la calle diciendo todo está bien y vamos y bien, sé que con Sergio es con quien puedo llegar a decirle, güey, estoy en la mierda, hoy no quiero tener diabetes y tengo diabetes, ahí es, y es él. Ojo, sí. Es la sí, a mí también. Saludos, hermano, ahí está el amor. Sí. Oye, Moni, cuéntame de la alimentación. Uh -huh. ¿Qué comes? Sí, a ver, y esa parte es súper importante, porque... ¿Por qué no comes como una persona normal? Más o menos sí, aparte soy bien juzguera, pero seguro abuso un poco de eso. Mira, el arte está en que tú tienes que aprender a hacer tu páncreas. Entonces, yo lo que siempre hago Explícamelo es... Explícamelo como si fuera un niño de 8 sí, años. ¿Qué es ser tu, tu propio páncreas? Lo has mencionado cinco veces. Ay, sí, ya sé. Es que a yo ver. siempre... A ver, el páncreas es el que produce la insulina. Cuando tú comes ¿Sí? un dulce... Tu páncreas genera la insulina para que ese dulce pueda o sea, pasar todo su proceso. En nuestro caso, que nuestro páncreas no sirve, la insulina es una cosa vital. Sin insulina te vas a morir. Tu cuerpo la produce y no hay opción de que no la tengas. Si el páncreas se fregó, hay que inyectársela. La insulina existe desde hace 111 años, 101 años, no me acuerdo okay. Y entonces, para que tú puedas comer lo que sea, porque todos los alimentos tienen algún tipo de energía que es necesaria la intervención de las insulinas. O sea, si yo un día, así sea puros chayotes y, y pescado a la plancha, no traigo insulina, no voy a estar en mis niveles. Necesito traer siempre insulina en mi cuerpo. Tu cuerpo siempre la produce, solo yo la tengo que administrar. Entonces, hay un tema importante, Jorge. ¿Es imposible que tú a una persona le digas Nunca en tu vida vas a poder comer chocolates, dulces, ni refresco, ni pan, ni nada que sea delicioso que venden allá afuera. Claro que no. Uy, no. Claro que ves, hasta salíbamos los dos. O sea, es imposible porque, primero por nuestro país, nuestra cultura, pero además porque la cultura de la prohibición nunca funciona y porque no te pases. O sea, a mí me dio mis 27, pero de los niños de los que tenemos, el más chiquito que tengo es de tres meses. Jamás le vas a poder decir a ese niño, tú nunca vas a probar dulces. ¿Sabes qué pasa? Pues se va a la madrugada y tienen su cama en una orilla unos dulces y luego se los atraganta todo y, y crisis familiar porque hay que terminar en el hospital. 
no, no funciona. Para nosotros uno de los elementos importantes y para mí el elemento más importante en mi alimentación es la educación y entender que se puede comer de todo en proporciones y en orden. Descubrí, y este tip se lo quiero dar a todo el mundo, a que si comes primero todas tus verduras, todas, todas tus verduras, es mucho mejor el impacto que tiene tu cuerpo a que si primero comes tu proteína y los carbohidratos. O sea, entonces yo siempre empiezo comiéndome una gran ensalada y no sabes eso cómo impacta mi metabolismo para que si después así me como un pedazo de pan, sube mucho menos mi azúcar, mucho menos de lo que normalmente está subiendo. Entonces eso ayuda, este, comer muchas verduras es pura fibra, Siempre como proteína después y al último mis carbohidratos. Y ya muy al último si quiero algún dulcecito o algún eh, chocolate o algún postrecito porque soy esa Te persona. Soy esa persona que siente que si comió sin postre no ha acabado de comer. Es <risa> mi gran defecto. Mi esposa es igual. Sí, me, me, es mi... La neta, siempre he sido súper postrera, pero lo que sé es que me tengo que inyectar y que voy a tener que monitorear. O sea, si yo me comí un postre, está bien, me lo como. Solamente voy a tener que inyectarme y monitorearme. Yo lo hago como cada media hora para ver cómo va mi glucosa. Si lo que ya me inyecté está causando el efecto o si hay que inyectarse. Cuando me he pasado y me quiero comer de que un cheesecake grandote con chocolate, pero mermelada hasta me inyecto ocho veces para para lograr controlar eso. Esa es mi decisión. Hay quien dice, no, 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 yo Nada. odio eso y no me quiero inyectar tanto, mejor no tengo tema, voy a dejar las azúcares. No, Muy nada. ¿Cuál es la mejor medicina para la diabetes? Mm, a ver, yo siempre digo, insulina es vida. No puedo romantizar eso. O sea, no podemos romantizar que la gente, si no le damos insulina, se va a morir. O sea, sí o sí, la me el mejor medicamento... Y el que necesitamos para vivir es la insulina. Y nuestra gran lucha es que sí o sí, todos deberían de tener acceso a la insulina, así no la pudieran pagar. Eh, nuestro lema por eso es la salud es un derecho, no un privilegio. No se puede tratar de que si tú te vas a morir porque no tienes insulina, pero no la puedes pagar, pues que Dios te bendiga, ¿verdad? Y que en tu casa se lo arreglen para ver qué haces. ¿Es caro la insulina, Moni? Es caro el tratamiento. El tratamiento estamos hablando de que pueden rondar entre 7 y 10 mil pesos al mes. Imagínate lo que es para una familia saber que su niño le dio diabetes de la nada. Te digo que yo tengo un paciente, tenemos un paciente en uno de los centros que abrimos de tres meses y que lo va a acompañar toda su vida y que el papá va a tener, además de los gastos que cualquier hijo requieren, Pagar y garantizar 7 mil pesos más o menos, 10 mil si ya nos ponemos fancies con algunos elementos de tecnología para su niño. Ese es el gran reto, Jorge. Y cuando yo pude salir de como de esto de, pero ya me enfermé, pero ¿y qué voy a hacer yo? Pero y yo, y yo, y yo, y yo, y mi enfermedad, y mi vida, y ya no soy normal, y ya no me siento normal. Sí. Pude romper eso cuando volteé y me di cuenta que era una morra bien privilegiada que era una morra súper bendecida con todo y eso, y es más, sobre todo por esa enfermedad, y que allá afuera más bien había un montón de niños y niñas y adolescentes literalmente muriéndose porque no podían sus papás pagar el tratamiento y ellos no podían hacer nada. Nada, porque son niñitos y, y jovencitos, y lamentablemente la historia no acaba ahí. O sea, la enfermedad sí. te acompaña toda la vida, luego muchos crecen en pobreza y toda su vida este, es en esa situación tan complicada. Pero nosotros nos dimos cuenta ahí que, que había que luchar sí o sí 
para garantizarle el tratamiento por lo menos a las niñas, niños y adolescentes, por lo menos a esa gente que no tiene a dónde acudir, que hoy encuentran cerradas todas las puertas y que sabes qué es lo más importante después de hablar de la insulina, el apoyo alrededor. Mm, la enfermedad te acompaña toda la vida y si no la dominas tú, la enfermedad te va a dominar toda tu vida. Toc, dices toda la vida. ¿Qué es toda la vida? ¿Cuál es tu expectativa de vida con diabetes tipo 1? ¿Dice? ¿Cuántos años vas a sí. vivir según la ciencia, según los médicos? Uh -huh. A ver, el doctor románticamente siempre me dice que este, un diabético bien cuidado puede vivir más tiempo que una persona que, que nunca se cuidó. Románticamente teoría, me encanta que sí. dices eso. <risa> o sea, en teoría no debería de tener problema en superar los 70, 80 años, ¿no? O sea, eso es una buena noticia. ¿Tanto tú como un niño que tiene tres meses con diabetes tipo 1 que un niño con cinco? ¿Es lo mismo? Ese es el reto. No. No porque a mí me dio a los 27 años. Y nosotros hoy tenemos en el centro de diabetes a niños con 15, 18 años que tienen problemas muy severos porque les dio en su primera infancia y no han recibido su tratamiento. Y entonces la calidad de vida se va cortando y su promedio de vida y su esperanza de vida se va a carcomiendo. Y aunque la diabetes tipo 1 no la podías prevenir, todas esas complicaciones sí. Porque ¿sabes qué es lo gacho, Jorge? Que no creas que te mueres un día de un infarto. Todo el mundo sabe que una persona con diabetes se va muriendo porque ya le cortaron un dedo, porque ya no están sirviéndote los riñones, el cerebro, el corazón. Y entonces nos hemos encontrado un montón de niños, sobre todo en las zonas rurales, que hoy, por ejemplo, tienen varios problemas cognitivos muy severos porque nunca han recibido su diagnóstico adecuadamente. Los papás te lo dicen, no puedo pagarlo. O sea, yo eh, le alterno la insulina un día y otro porque no la puedo pagar. No le puedo pagar las tiras reactivas, son carísimas. No lo puedo medir diario, lo medimos una vez a la semana. Y es lo que la familia puede pagar. Está haciendo lo mejor que puede dentro de ese gasto tan alto. Pero eso no significa que la vida de ese pequeño se está acabando mucho más rápido y se la están carcomiendo mucho más rápido de lo que cualquier persona normal debiera de tenerla. ¿La diabetes tipo 1 no se acaba? ¿No se va? ¿No se va a curar? No, eh, ojalá que sí. Yo, no, yo creo que nunca vamos a perder la esperanza de que tienen que, además de encontrar la, este, la cura, mecanismos alternos, hay varias este, clínicas en las que empiezan a trabajar con diferentes métodos para tratar de que el páncreas este, se regenere o se reactive o algo pueda suceder. En teoría, todas las personas que vivimos con esta enfermedad debemos de asimilar que nos va a acompañar toda la vida. Pero ese asimilar que nos va a acompañar toda la vida tiene que significar que nosotros la vamos a controlar. A la diabetes no al revés. La diabetes no tiene que venir a condicionarte el resto de tu vida para que no te sientas que eres una persona o no normal o una persona que no puede comer o una persona que la tienen que ver como un, un espécimen raro que se tiene que estar inyectando o algo. No, o sea, el reto está y en lo que nosotros creemos es que hay que creérnosla, abrazar esta enfermedad, pero sobre todo creerla que vamos a estar bien. El programa que hicimos por eso se llama Sí, Somos Uno de diabetes tipo 1, pero vamos a estar bien. O sea, no hay que perder la esperanza. Todos sabemos que una persona necesita amor, esperanza y confianza para andar en la vida. Y aunque vivir con una enfermedad está muy cabrón, es muy difícil, nunca vas a estar 100% seguro de que ya lo asimilaste, de que ya estás bien, de que puedes avanzar, hay que entender que esa esperanza y que ese estar bien 
es lo más importante. Y en mi caso, hoy yo he tratado de entender que además llegó para lograr algo allá afuera con todas esas familias y esos niños. Y a eso he dedicado todos mis esfuerzos, todos mis trabajos. Y te digo una cosa, eso es lo que ha sido mi motor para no caerme en los días en los que digo, hoy no puedo con mi cuerpo, hoy ya no me quiero levantar, hoy estoy a la chingada, no, no puedo. Pero luego voltear a mi agenda y ver que hay, hay actividades, hay personas, y hay historias que están esperándome, es lo que... Encontraste propósito Ay, de vida salvo. ahí. Sí, así lo quise trabar, trata, trabajar. Sentía que tenía dedos. O me tiraba en la lona y me autodestruía, Moni. condenándolo o esto. Moni, tu novio en ese entonces te daba jugo de arándano. Sí. Porque pensaba que tenías un otro tema, ¿no? Cuando era te tenía que dar todo menos jugo de arándano. Sí. ¿Cuáles son los síntomas o cuáles son las uh -huh. señales para que no se tarde una persona que puede tener hoy diabetes tipo 1. ¿Qué siente el cuerpo? ¿Qué pasa? Si alguien siente estos síntomas, sí. vaya con el doctor para que no se confunda y toma jugo de arándano. A ver, súper importante. Muchísima sed. Así, desesperadamente. Bajas de peso, de la nada. Mucho. O sea, dos, tres kilos por semana. Ya no es normal si no estás haciendo algún método para hacerlo. Mucho cansancio, un agotamiento brutal. No poder levantarte de tu cama. Creo que son los más importantes. Mucha sed, mucho ir al baño, mucho agotamiento y bajar de peso. Esos serían los síntomas más importantes. ¿Qué opinas de la medicina alternativa? Cuando te dio diabetes, ya ves que todo el mundo hoy está muy en boga en redes sociales cuando estaba haciendo la investigación de este tema. Uh -huh. Hay muchos videos, ¿no? Medicina alternativa, gotas homo homeopáticas para sí. curar 100% la edad. Diabetes. Oh, diabetes. ¿Qué dice mm, la ciencia? Pues que no. O sea, los doctores siempre van a decir que eso no no va a funcionar, que no lo hagas. Yo al día de hoy no he hecho un método alternativo. Este, no estoy cerrada a hacerlo. Pensé incluso después de... Hoy estoy también en un proceso personal electoral también eh, transitando y pensé que después de este verano quería intentarlo. Porque bueno, pues al final nada perdemos intentándolo. Y los doctores sí creo que siempre son muy tajantes con... Es la insulina, es medirse, es tener una buena alimentación y nada más. Pero creo yo que no está mal. O sea, nosotros al final, mira, eh, después de que logro el diagnóstico, de que lo avanzamos, ganamos la elección, llegué al Congreso. Y lo que me he encontrado en el Congreso y ya siendo diputada es no solo el reto de trabajarlo y nos hemos dedicado a trabajarlo hacia afuera, sino de darle alternativas a las familias. Y no creo que sea, se deba de satanizar darles esta alternativa. Moni, ¿crees que la diabetes te enseñó a valorar más la vida? ¿Tu vida cambió? ¿Ves la vida distinta con diabetes? Sí. A ver, a mí la diabetes me vino a dar el golpe más fuerte que he recibido en toda mi vida. Me vino a cambiar la forma en la que yo veía la vida para siempre. Entendí que que no había nada más poderoso que nuestro cuerpo, este que es nuestro hogar y que es prestado, ¿no? Que, que no estará así como hoy lo tenemos para siempre. Y que fuera lo que fuera lo que te dedicaras, si tú no le dabas ese lugar y ese respeto a ese cuerpo, de nada iba, nada iba a suceder. Pero además y sobre todo me ayudó a entender que la diabetes sí, es, sí era algo que me iba a acompañar toda mi vida, pero no era algo que iba a detener mi vida y no era algo que la iba a condicionar. 
que era algo que hoy íbamos a poder caminar en el andar juntos, que seguro me iba a cambiar mucha, muchos hábitos en mi vida y muchas este, formas de andar en mi día a día, pero sobre todo me permitió valorar hacia afuera, me permitió ver a la gente con más empatía, con más amor. La enfermedad te permite valorar y agradecer más. Hoy puedo agradecer mucho más y cuidar mucho más a mi riñón, a mi corazón, a cada órgano, porque está muy difícil ser páncreas y no quiero ser riñón, ¿no? Y entonces puedo cuidarlo mucho más. Pero hoy cuando llega cualquier persona con una enfermedad, es imposible decir, ah, ok, ¿sabes? Eh, la enfermedad genera empatía y la enfermedad genera gratitud y genera sinergia, genera la posibilidad de hacer equipo, de avanzar juntos. Y hoy para mí el sentido de mi trabajo está no solo en términos de salud, sino de lograr salir de mi cabeza y de la situación que yo vivo para poder vivirla de otros y ver cómo trabajamos juntos para que esas otras vidas puedan estar bien. Hay una investigación que hicimos nosotros en el equipo que íbamos a hablar de este tema y hay muchos mitos versus realidades. Uh -huh. Te quiero hacer estas preguntas. Uh -huh. Hay mucha gente que dice que si te enojas te va a dar diabetes. ¿Qué opinas? A ver, este y creo que aquí vale la pena decir dos cosas. Uno, que no soy doctora. Sí. No, o sea, no. Vivo con la enfermedad y desde hace dos años he tenido que aprender en un curso intensivo todo sobre mi diabetes. Pero puedo transmitirles lo que hoy este, Mónica Magaña ha aprendido siendo su propio páncreas. Eh, no, los enojos no detonan, no son lo que genera la diabetes. Un momento de estrés intensivo, un momento de este, demasiada adrenalina sí puede llegar a generar una alteración. Yo cuando estoy muy estresada, no estoy controlando bien todo mi proceso, todas mis emociones, sí se me sube la insulina. Pero a mí y a ti también. Es adrenalina. Recordemos que es insulina. Todo está conectado. Entonces, si tú ya venías estando mal en tu sistema y no venías con buena alimentación y traías por ahí varios malos hábitos y un día tienes un gran coraje, pudiera llegar a ser el momento en el que peor te sientes. No porque lo haya causado o el coraje lo haya generado, sino porque tu cuerpo, ya está comprobado eso, ¿no? O sea, tu cuerpo con lo que significa el estrés, sufre y generas ahí un pues vaya un problema interno importante. Las personas con diabetes no pueden realizar mucho ejercicio, mucha actividad física. Uh -huh. No, yo amo hacer ejercicio. O sea, el, y además hay gente que hay atletas, este, hay jugadores de fútbol americano, hay actores, hay artistas, hay de todo tipo de personas. Hay Nick Jonas, que es el más famoso, este, vive con diabetes tipo 1, pero también varios jugadores, te digo, de fútbol americano. Todas mis mañanas inician haciendo ejercicio, casi todas, como cinco la a semana. Y es el momento en el que yo además me doy cuenta de que mi cuerpo está presente y está bien. Y eso es la mejor sensación de mi vida. Yo me acuerdo que cuando me diagnosticaron y se me doblaban las piernitas, porque había perdido mucho peso, porque me había empezado a sentir mal, de venir de 27 años, de sentir que hacía mucho ejercicio, mi mayor miedo era decir, ya no voy a controlar a mi cuerpo, ya no voy a poder vivir esta adrenalina de cuando haces ejercicio y lo das todo. Todas mis mañanas inician haciendo ejercicio, es una cosa que todos deberíamos de hacer y que como persona con diabetes no pasa nada. Sí tengo que cuidarme, normalmente monitoreos, llevarme algún snack, que estar ahí como muy pendiente sí, en caso de que vaya a hacer más de hora y media de ejercicio 
¿Cuánto tiempo haces de ejercicio más o menos en promedio diario? Una hora. Bien. Una hora, sí. Procuro hacer cinco o seis veces a la semana. Primero porque me permite, y a todos, es el momento Está en el más. que conectas cabeza con sí. tu cuerpo. O sea, es el momento en el que te das cuenta de la fuerza de tus piernas, de tus brazos, que le pones disciplina a tu cabeza. Y en la diabetes todo es disciplina. Entonces es el momento retador en el que sabes que... Que tu cuerpo sigue presente, pero que tu cabeza sigue dominando y no al revés. Eh, es mi meditación activa, entonces sí procuro no soltarlo, pero además si yo inicio el día haciendo ejercicio, la probabilidad de que tenga o de que se me dispare mucho la glucosa hacia arriba es menor. ¿Las personas con diabetes se enferman más? ¿Les da más tos? ¿Les da más gripa? ¿Son más propensas a las enfermedades? ¿Ha cambiado algo contigo? Mira, si tú no traes buen control de tu diabetes, sí. Estás más expuesto a que cualquier enfermedad llegue con mayor eh, impacto. Por eso siempre que te van a operar también te preguntan si tienen, tienes diabetes para saber cómo la estás viviendo. Si tú estás en un momento en el que tu diabetes está, digamos, controlado, no debiera de tener un impacto significativo. Acaban de pasar las épocas decembrinas, todo el mundo se enferma de gripa y yo le echaba mucha carrilla a mi, a mi esposo porque me da influenza a mí pero la logro sobrellevar y salí a trabajar, sí. me estaba muriendo, pero salí, no manches, le dio a él y cuatro días en cama, destruido, ¿no? Yo le decía, si la diabética soy yo, qué pex, ¿no? ¿Qué no soy yo la crónica degenerativa y no sé qué fregados? Entonces, no, creo que todo bien. Si tienes diabetes, tarde o temprano te van a amputar. ¿Todos los diabéticos terminan amputados? No, es así súper mentira. Este... Y, es, y aparte es la promesa que me hace mi endocrinólogo siempre. Yo también llegué la primera vez y le dije, doctor, ¿y qué me van, qué me van a hacer? Pero entonces revíseme los dedos, no quiero que me los corte. A ver, eso solo llega en un momento en el que tú ya tienes 10 años con diabetes, 15 años con diabetes y nunca has tenido un control en eso. O sea, nunca has visto en qué niveles andas monitoreándote, no te has inyectado insulina o no has aplicado tus medicamentos. Solamente sucede cuando tú no traes el control adecuado y cuando ya no permitiste que tu cuerpo lo diera todo para, para poder salvarse. ¿Cómo afecta la diabetes, Moni, a las personas que te rodean? ¿Hubo una afectación? ¿Cambió la vida de tu entorno? Yo me acuerdo que vivía con mis papás y mis papás, um, yo los veía en un primer momento muy mal. Se sentían por alguna razón muy culpables. De hecho, yo me acuerdo que con ellos no lloraba y me preguntaban, ¿cómo estás? Y yo, muy bien. ¿Cómo? Pero no, ¿por qué? Y mi mamá empezaba a llorar, ¿no? Y yo de, no, ya, ya, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Este, y solo lloraba justo con mi novio, ¿no? Porque yo los veía muy mal eh, y a mis abuelos más. Aparte crecí con mis abuelos, entonces mis abuelos era como, no, pero nosotros que te dimos de comer de chiquita, pero ¿qué hicimos? Pero ¿cómo lo hicimos? Este, y entonces en la familia creo que sí, siempre, ¿no? Pues por la naturaleza de la familia, de los lazos afectivos, generas ahí un tema complicado, pero yo con mi equipo de trabajo no traté siempre de recibir todo su amor, pero nunca permití que vieran alguna flaqueza, pues. Al contrario, y yo me acuerdo que hubo un colega que me dijo, Mónica, esto está muy cabrón, pero tú siempre has sido una cabrona y vas a poder con esto que está muy cabrón. Y por eso te lo mandaron. Y lo agarré para no soltarlo, pues, ¿no? O sea, de verdad... Lucho para así mostrarlo, o sea, hace ratito estaba aquí afuera de tu podcast y me estaba hablando Esteban y yo de repente saqué mi jeringa y, fum, y, y la gente medio se traba, ¿verdad? 
ya a lo mejor está mal de mi parte decirles sí. no de que perdón me voy a inyectar pues pero es como ¡pum! este o sea el, trato de normalizarlo porque creo que la gente debe de entender que vemos quienes vivimos con una enfermedad que así tiene que suceder y que esa es nuestra realidad y que tienes que ser empático con eso y que se tiene que ver tengo amigas y amigos que viven con diabetes y lo ocultan no te pases de lanza cómo voy a ocultar que me inyecto ocho veces al día es imposible, ¿cómo voy a ocultar que me tengo que escanear, que tengo, que estoy en una reunión y ya se me bajó el azúcar y que tengo que comer? Pero es tanto el miedo y el, el miedo a ser vulnerable o a ser diferente que yo hoy lo que he tratado es con mi entorno de trabajo, vivo en un entorno además de competencia, un entorno de poder. Entonces he tratado de mostrar que sí vivo con una enfermedad, que sí me requiere mucha atención, pero que no es una debilidad que es la mayor fortaleza con la que yo dedico todos mis días mi trabajo Puente. hacia adentro y hacia afuera. Moni, ¿cuál es el reto más grande que has tenido en tu vida? Para mí el reto personal más grande sí fue encontrarme en lo que yo era el momento cúspide y clave de mi vida profesional y saber que lo tenía que continuar enferma. Este, y luego saber que debía de dejar de llamarme misma enferma. No estaba bien. Este, para mí lo más retador de eso fue imaginarme una vida tranquila, feliz, en paz, con, a, con aspiraciones, sin poder controlar mi cuerpo. O sea, sin poder entenderlo, sin poder este, saber qué pasaba. Pero lo más difícil de todo era no culparme e incluso no culpar a Dios. ¿no? De decir, ¿por qué? Pero ¿por qué te lo hiciste, Mónica? No, o sea, yo me acuerdo que pasé muchas noches encabronadísima conmigo. De pero siempre exigiéndote, pero siempre haciendo, pero mira ahora que te ocasionaste. Y luego quería tirar mi odio y era, pero Dios no he hecho nada malo porque me lo mandas a mí. Yo siempre fui una buena persona, siempre me cuidé, cuidado el cuerpo que me diste. ¿Por qué fregados ahora me mandas una cosa que no puedo controlar? ¿Cómo fregados yo la Mónica que quiero tener todo ordenado, proyectado, que además he dedicado mis esfuerzos para hacer el bien según mi cabeza? O sea, ¿cómo esperas que lo haga ahora? ¿Qué, me rindo? Entonces ya mejor no, la chingada, mejor me dedico. Soy abogada, mejor me voy a dedicar a un despacho. Voy de 9 a 5 más relajada. Y ya de a partir de las 5 me voy a mi casa, me voy a terapia, me voy a leer. ¿Eso quieres? Neta lo preguntaba hacia afuera y hacia adentro. O sea, es mi culpa tener que trabajar 12 o 14 horas, pero hacerlo con amor y compasión y porque me guste, porque creo que es el momento. Y eso estaba mal. Y entonces fue así un pinche remolino este, interno largo, largo, largo. Pero no sé si ya lo superé. O sea, aunque ya voy a cumplir mi tercer año con diabetes. Eso te iba a preguntar. Yo sé lo que es estar enojado con Dios. Ya me contendré. ¿Ya te contentaste tú? Dices, no lo superé. El, mira, con Dios estoy bien ya. Porque me ha ayudado mucho empatizar con muchas personas con diabetes que no viven ni con la décima parte de las bendiciones con las que yo vivo. Y porque veo que Dios me permitió que la enfermedad llegara cuando Él sabía que estaba lista para dominarla. Si me lo hubiera dado en otro momento, incluso con otro novio, con otro equipo de trabajo en otro momento profesional, me hubiera destruido, te lo juro. Me hubiera destruido, me hubiera ganado la batalla. Eres una mujer afortunada. Sí, Dios me mandó esa enfermedad, pero en el momento perfecto, en mi entorno correcto, en un momento retador, 
pero que superamos y que hoy, casi tres años después, le hemos dado un giro hermoso. Hoy ya, o sea, sí pude ser diputada, pude hacer la primera ley al nivel nacional, le estamos, gracias a Dios, salvando la vida a más de 500 niños. Hoy, hoy, solo hoy, solo en dos años, hoy reciben todo. Tenemos el único centro de atención integral, gratuito, de educación, de todos los médicos de todo el país. Yo sí hoy, Jorge, volteo y digo, está bien Dios, lo acepto pues. No te puedo decir que lo agradezco, francamente, de netas, con todos los que me escuchan. Porque creo que nadie nunca va a decir, qué bueno que estoy viviendo con esta condición para siempre no, y si mañana encuentran una cura, yo ahí voy a estar. ¿Quién quiere experimentar conmigo? Yo, no, a mí, a mí, pónganme un pancreas de mentiritas. Este, pero sí lo asimilo en términos de está bien Dios, ya le di un giro, que creo que es el correcto, y además estoy en absoluta paz con eso. No significa que me voy a rendir, no, voy a buscar qué hacer, no voy a soltar esa causa, no. Ya encontré una causa que es mi promesa de vida con esas familias. Y ellos con y sin política me tienen porque la diabetes me va a tener toda la vida y porque por lo menos ya me marcó toda la vida. Pero no significa que siempre lo va a pedir a Diosito. Sí, yo me acuerdo que la primera este, etapa de niños que recibimos yo le decía sí. a Dios en mi cama, por favor, ya estoy atendiendo 200 niños, ya güey, ya cúrame, así ya, ya, no, ya multiplicamos, ya estamos logrando algo bonito, ya. pero ya, Echame mándale otro guerrero, yo ya no, por favor, este, no me voy a rendir porque, porque claro que si me dan la oportunidad, mañana me curo, pero trato de todas formas de siempre hacer las paces y de, ya no estoy en esa etapa de culpar, ya no estoy en esa etapa, al contrario, también como recibo mucha gente, es más bien transmitir, el vamos a estar bien. Tú tranquila, estamos bien. Vamos a estar bien. Moni, déjame sacar mi calculadora porque quiero hacer un cálculo. ¿Cuántas veces te inyectas al día, Moni? Aproximadamente, pon tú seis. Seis. Por 365, tú te inyectas en un año 2190. Uh -huh. Yo te tengo pánico a las inyecciones. Yo ¿va? también. Pánico. ¿va? Cada uh -huh. inyección que te pones, te pones 2190 inyecciones uh -huh. en un año. No, por acá también tengo personas que los, los estoy viendo que lloran con la inyección. Sí. ¿Duele? ¿Duele? Sí. ¿Hoy todavía duele cuando te pones una inyección después de 2.190 inyecciones al año? Siempre va a doler. Y además te faltaron las, los piquetes de los dedos. Porque en promedio son? Los doctores calculan que en promedio son 260 al mes. ¿Qué? Mínimo. Pinchazos en los dedos. Madre mía, 2.190, 260 por 12... Son 3.120 más 2.190, o sea, tú te picas 5.310 con una agujita a tu cuerpo. Más o menos, sí. ¿Ya te acostumbraste? No. ¿Ya ves que dicen que a todos uh -huh. se acostumbra uno? A la mala vida no hay que acostumbrarse nunca. No, no te creas. La verdad es que sí, pero no. <risa> a ver, por eso uso sensor, ¿no? Para tratar de no pincharme los dedos. Luego ya me dijeron, existen unas bombas que pueden evitar que te inyectes seis veces al día. Luego yo también lo hago porque tengo muchas correcciones al día por mi ritmo de trabajo, porque yo sí soy la niña que si va a la colonia y le ofrecen unos tacos, pues no le puedo decir, señora, no, pues es que... Pero ya se los hice con mucho amor y te lo hacen con un chingo de amor y con mucho esfuerzo, pues a veces hasta el tamal. Yo me acuerdo la vez que una vez le rechacé un tamal a una señora, no les cuento cómo le fue. Y entonces yo como... Pon tú que como de más y por eso no le tengo miedo porque no sentía tanto dolor en las inyecciones. Pero este que ya es casi mi tercer año, me empieza a doler. Me empiezan a salir moretes. 
me empieza, se me empieza a poner dura la piel. En donde me pongo los sensores, ahora ya tengo muchos puntos. Mira, tengo muchos puntitos sí. aquí y entonces ya me duele el sensor. Y entonces tuve que descansar seis meses porque ya no soportaba los sensores. Y entonces me inyectaba en, el, en, en los brazos, ya no puedo. O sea, si yo me inyecto en el brazo, sangra, me sale un morete y me duele mucho. Porque el cuerpo... ¿Dónde te inyectas? En todo el cuerpo. O ya todo el cuerpo. O sea, en piernas, ya adelante, atrás, pero, pero más atrás, pero más en los lados. En glúteos, en abdomen. Ya no solo en abdomen, lo hago también por acá, por atrás. En brazos ahorita no lo hago porque me duele mucho. Porque al final son tantas inyecciones que necesitas sí o sí, pues, rotarlo y dejar que la piel descanse un poco, pues. No me dolía y entonces como que también por eso mi primer año fue, ah, ya me dijeron que con la insulina no pasa nada y me echaba mi pastel y me echaba mi otro postre, mi otro postre y ocho inyecciones, ¿qué le hace? No, y no, no duele, ya aprendí, ya, mira, aquí tengo grasita y aquí no me duele. Pues hoy no, ya me duele un poco más, ya lo tengo que hacer un poquito más. Son miles de inyecciones. Consciente, es mucho, es Muy, mucho. ¿Tienes Mande. algún ritual cuando te inyectas o solamente te inyectas? ¿Has aprendido a hacer algo? ¿Algún mm. truco para la gente que se inyecte? A ver, eh, yo trato de hacerlo cuando estoy ocupada, para no prestarle mucha atención. No me gusta pensarlo tanto porque ya siento que me... Así, por eso a veces hasta lo hago en reuniones. De que sé que me tengo que inyectar, antes sí puedo decir de que ahí vengo. Y me iba al baño y me inyectaba, pero le dedicaba tanta atención que como que es muy difícil no sentir... Qué interesante. ...que te está lastimando, pero y aparte no sentir que te estás metiendo algo externo, ¿sabes? Entonces... No, yo ya mejor lo que hago es, si ahorita lo necesito, saco mi plumita y me inyecto aquí, porque puedo, por el mecanismo que tengo de mis inyecciones. Al ratito te lo enseño, si no, lo dejé allá, afuera. Pero trato, mi mecanismo es ese, en mi día a día, para justo como jugar con el no pasa nada, estamos bien. Lo hago en cualquier momento. En la mañana que me tengo que poner una... Insulina en particular que es, se llama de larga duración, no me, no me quiero meter en temas técnicos, pero hay una insulina que me tengo que poner todas las mañanas, ahí trato de hacerlo con gratitud, al principio lo hacía con coraje y con mucho estrés y culpa, hoy ya trato de hacerlo más bien con gratitud y con paciencia con y mucha autocompasión, como en te prometo, Moni, cuerpecito, que hoy me voy a portar bien y que no te voy a sufrir, hacer sufrir tanto, ¿no? O sea, y menos te voy a culpar y menos te voy a, a dar de latigazos porque hoy necesitas mi ayuda consciente para estar bien. ¿Qué es el éxito y cómo define Moni el éxito? Yo creo que después de toda esta plática, el éxito sí tiene que ser, y después de toda esta vida... Este equilibrio entre lo que quieres mucho, por lo que has luchado mucho y que le has dedicado todas tus llantos, batallas, lágrimas, sudor, incluso sangrita, combinado con eso que es para ti. Y hay que en, en la vida entender que, qué mensajes tiene la vida para ti. Hay que hacer una fusión entre lo que tú traes acá y acá pero con lo que el entorno está gritando y diciendo. Y también creo que el éxito es este... Ay, es esto que nos han dicho toda la vida que tenemos que alcanzar, pero que solo tú le pones definición. 
sea, el éxito no es eso que todo el mundo siempre te va a decir. El dinero, las mujeres, verte guapísima y lograr la fama y el poder. No va a ser una cosa que tú traes contigo. Escuchándote a ti primero y escuchando alrededor. Pero que necesitas tú ponerle nombre y apellido con tu marca. Con la de nadie más. ¿Cuál es tu miedo más grande? Yo creo que siento que es pasar sin significar nada alrededor. Siempre he querido llegar a espacios en particular y ayudar y, y generar cosas diferentes o nuevas como lo he querido como siempre lo he gritado. Y siento yo que pasar como, ah, ella, ah, no, pues es como buena onda, pero nada, me da mucha ansiedad. O sea, me gusta, me gusta sentir que para algo llegamos a la vida y que el que tú llegues es un diferenciador a tu alrededor. Entonces mi miedo sería no serlo. Mi miedo sería convertirme en esa política asquerosa que todo el mundo odia en esa diputada que no sirve para nada y que nada más va por, por de vez en cuando y no más para tener presencia, pero que no hizo nada. ¿Te consideras una buena diputada, una buena política, Moni? Mm, yo hoy sí estoy muy orgullosa. Muy orgullosa porque, porque fueron muchos retos juntos. Un ¿Cuál chivo. ha sido la satisfacción más grande que te ha dado la política el ser diputada? Yo hice esto. Esto me llena el sí. corazón. ¿Qué fue? Dos. La ley de diabetes y de cáncer infantil. Yo con esas me voy a ir cerrando el ciclo de mi diputación contenta. Cuéntame, ¿qué hiciste con esa ley? Sí, hice más, otras leyes, pero esas dos me marcan la vida. Porque Primero porque mi enfermedad la pudimos transformar. ¿No existía esa ley? No, no existía nada en ninguna parte de todo el país. La pudimos transformar. Yo nunca voy a olvidar el día que el Congreso del Estado de Jalisco se llenó de niñas y niños que vivían con esa enfermedad pero que iban de azul emocionados. Yo nunca voy a olvidar que la presidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes me agarró recién diagnosticada y me dijo, Mónica, lo siento mucho, pero tenemos toda la vida rogando que un político se enfermara para que nos entendiera porque llevamos 30 años intentando hacer algo y nadie nos escucha. Yo se la quería mentar, ¿eh? pero porque no mames, me acaban de diagnosticar como me dice eso, pero luego entendí. Lo abracé y nos abrazamos y hoy es de mis mejores amigas, mi aliada, este, y nunca voy a olvidar cuando ese día ella lloraba muchísimo, y yo también de la emoción de que íbamos a iniciar la discusión para aprobarla, en la que yo creía que ella había logrado convencer a todos mis amigos y compañeros, y no tan amigos políticos, que también son diputados, en la que cuando ves a todas esas caras de niños y de niñas, de señor, iban señoras adultas, se llenó el Congreso, se llena, e iban varias adultas ya mayores, con problemas de salud muy duros y le decían a los diputados, no quiero que ese niño se vea como yo, necesitamos garantizar esto, porque yo ya no camino, ya no veo bien, estoy en mis últimas, pero solo vengo a decirle que yo estoy así, pero usted puede evitar que ese niño que hoy está bien, esté como yo. Y creímos que iba a salir y, y la sorpresa fue que al momento de la votación se nos salieron como 10 diputados para no votarla. ¿Qué? sí. Ahí te das cuenta que siempre la política, siempre es la política, carajo, ¿no? Pero que, que bueno que estaban, que estaba ahí esa gente, que estábamos ahí. ¿Por qué no la votaron? ¿Qué afectaba? 
problemas políticos. Ellos querían que se discutiera otra ley también para que se aprobaran dos leyes y entonces no nada más fuera la que era mía. No era mía, no mami. Era de toda esa gente que estaba ahí. Yo no la necesito porque no es para mí. Era para ellos. Pero en el ego, en la falta de empatía, en que a lo mejor la vida nunca les ha venido a significar lo que es un día enfermarte siempre, se salieron sin más, se fueron de la sesión. Ese momento yo, yo me paralicé. Yo así, me acuerdo que se me llenaron los ojos de lágrimas y dije, no mames, no puedes llorar Increíble. en este momento. Pero no sabía qué hacer, porque aparte todas las familias así estaban adentro del Congreso y se empieza a ver cómo se empieza a vaciar. ¿No? Y yo me acuerdo que fue con otro diputado de otro grupo parlamentario, de otra fracción de diputados, y le dije, por favor, no te salgas, por favor, no es para mí, voltea, son ellos, ¿no? Y las familias empezaron a gritar, tiene que pasar, tiene que pasar, tiene que pasar. Este, y el diputado se fajó y se quedó, hizo que su grupo se quedara, nos quedamos, lo hicimos ley, chillé como loca en tribuna, no pude sí. ni hablar, es el discurso más espantoso que he hecho en mi vida porque lloré mucho. Pero ese día nunca lo voy a olvidar. Y en esa empatía, después conocí a las familias con niños con cáncer. Y eso está brutal. Eso está muy cabrón. Ellos siempre dicen que los movimientos más fuertes que hay a nivel nacional actuales han sido los de no hay quimios, nos están matando. Y ellos dicen, es que yo no tengo una vida para salvarle a mi hijo. Tengo meses. Y si en meses no se la salvó, se va a matar, se va a morir, se, se quedó ahí. Y no hay nada afuera, ¿no? Y entonces en esa misma empatía creamos la ley de, de cáncer infantil y son los momentos más bonitos con los que puedo cerrar esa etapa. Este, en, esta, en este periodo, pues, no soy diputada tres años, este ya es mi tercer año y no sé si es buena o mala, pero lo que sí sé es que serví para algo y eso es lo más chido. ¿Cuántas personas se beneficiaron por esta ley? Hoy, en números así fríos, somos 400 niños, niñas y adolescentes con diabetes atendiéndose directamente gracias a la ley. Reciben todo su tratamiento. El tratamiento ronda alrededor de los 12 mil pesos por todos los médicos que los atienden y todos los insumos. Reciben tecnología, reciben las mejores insulinas y los atiende un equipo completito de doctores a ellos y a sus familias. Y en cáncer son alrededor de 300 familias igual que están recibiendo todo el tratamiento, construimos un gran hospital, pero además se remodeló el hospital civil porque creamos un fondo en la ley en la que todos los gobiernos siempre van a tener que invertir en esas dos causas. Si el gobernador en turno dice, no, ¿qué es eso de la diabetes tipo 1? ¿Quién sabe qué suena? Eso es porque comen dulces y están gordos. No vamos a invertir en eso. Siquiera se va a ver el vacío, porque ahí ya hay un fondo, porque ya hay 400 familias. Y si al político tanto le importan los votos y decir que, ay, que no me digan que soy un mal político, pues ahí se le va a abrir un boquete porque derecho dado, derecho que nadie te puede quitar nunca. ¿Cómo se siente 400 y tantas familias más 300 familias? Gracias a que tú has sido un instrumento y has sido una herramienta por la posición que tú tienes, que les hayas cambiado la vida a estas familias. ¿Cómo te vas a dormir? ¿Cómo se siente aquí adentro? Dicen que la paz no tiene presión de nada. Se siente paz. Y sí se siente mucho orgullo. Pero ¿sabes que Se siente fuerza. Y la Mónica que se le doblaban las piernas y que perdió siete kilos al inicio y que estaba sumida en la culpa y culpando a Dios porque se había enfermado para siempre, hoy se siente poderosa porque pudo hacer que esa enfermedad significaran 700 familias estando bien. 
y, y no es por la política. Y ahí es en donde yo me doy cuenta que hoy mi, mi vehículo es la, ha sido la política y qué bueno, porque hay que redignificarla y hay que darle sentido y hay que demostrar que para eso es la política. Pero para mí fue encontrar ese éxito, esa misión de vida, ese, esa razón por la que Mónica había venido a la vida y por la que Mónica se había enfermado. Moni, si te pusieran una cámara con traductor incluido y te dicen, el mundo te está escuchando, en cualquier idioma te van a hacer traducción, uh -huh. tienes 30 segundos, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? Primero, que cuando nos sentimos más débiles, cuando ni tú ni nada a tu alrededor cree que vas a soportarlo, no te vayas a rendir. Porque ahí viene el gran momento que seguro habías estado esperando. Segundo, que el amor es más poderoso de lo que nunca te pudiste imaginar. Hacia Cuente. adentro y hacia afuera. Que llenarte tú de amor, pero que lo más bonito es que llenar hacia a tu alrededor de amor va a tener el impacto que nunca creíste que eras capaz de generar. Y tercero, que nosotros tenemos hoy la oportunidad de estar aquí por una razón y no hay que desaprovecharla. Y esa razón no es solo para aquí, es para afuera. Y si todos asumiéramos esa oportunidad de ver hacia afuera, sí seríamos ese mundo chingón que merecemos ser. Moni, si viste la película de Volver al Futuro, ¿lo ubicas? Sí. En sí, esta analogía de que ahorita salimos del podcast y nos sale el carro de volver al futuro y te dice, te voy a llevar a tus 27 años cuando estabas recibiendo el diagnóstico para decirte algo. Tienes un minuto para regresar con Mónica hace tres años para decirte algo. ¿Qué te dirías? Primero la abrazaba muy fuerte y, y le diría que el miedo que tiene va a salir y que y que el miedo que tiene la va a ser más fuerte que nunca y va a poder darle el giro a algo que ella siempre había soñado pero que va a ser mejor y que ese miedo no la tiene que paralizar, que no la paralice que sueñe grandotote, que va a recuperar las fuerzas pero con mayor poder hacia adentro y hacia afuera Moni, te pido una disculpa porque te voy a hacer una pregunta injusta pero son las ventajas ¿Otra? de de ser la persona que entrevista. Tú crees en Dios. Uh -huh. Dejando a Dios de lado, eres una mujer muy exitosa. Eres una mujer muy joven. Uh -huh. Eres una mujer que te ha ido bien. Dejando a Dios de lado, si tuvieses que escoger una persona a la que Mónica le debe sus éxitos, ¿qué persona escogerías y por qué? Una. Una persona. Ay, por eso Dios es una pregunta mío. injusta. Sí, que injusto. No lo va a escuchar nadie de mi familia ni nada, ¿verdad? Um, una persona ay Dios está muy injusto esto está muy difícil soy muy familiar de verdad lo digo porque tengo como muy bien dividido en qué momento mi gente ha sido clave sí. um, a ver en ah. mi inmediatez de la enfermedad si sí es mi esposo o sea si sí. yo me acuerdo que en mis votos de amor con él fue gracias cuerito por no rendirte gracias por hacer mis miedos tuyos pero hacer mis sueños tuyos. Y gracias porque fuiste así el motor 
de mi enfermedad, pero de mi vida, también en el momento más crítico y doloroso de mi existencia. Porque su amor fue transformador en mí. No era que Sergio subiera, supiera inyectarme, era que Sergio se mantuvo ahí todo el tiempo, eh, llenándome de amor. Y cuando yo no podía más, solo me abrazaba y, tranquila, vamos a salirlo, vente, vamos a lo que quisieras, ¿no? Y aunque no me faltó mi mamá, mi papá, mis abuelos, ¿no? Te digo, crecí con mis abuelos, mis papás, o sea, mi familia es una cosa, soy, soy lo que soy por mi familia. Ellos me crearon, me forjaron y, y ellos me han enseñado todo lo que soy. Este, solo en estos dos últimos años conocí a parte por primera vez en mi vida el amor fuera de mi familia. Sí. De mi mamá sabía que iba a estar, mi papá también, mis abuelos también, mis hermanos. Pero no creí que un extraño que no era de mi sangre, iba a estar así y que iba a dar su energía sí. entera y todo su tiempo y todo su amor para que Moni no cayera. Y eso es algo que yo le voy a agradecer toda la vida. Moni, ¿qué significa para ti uno más uno es igual a tres? Estoy respirando, espera, es que ya casi lloro. <risa> a ver, que primero que en la vida las matemáticas no son así de simples, no, que no es mmm, factor, factor, factor. Esto va a pasar. La vida no es de lógicas. La vida es mucho más trascendente que eso. Pero además y sobre todo, y esa es mi filosofía de vida, que, que esto es de multiplicar. ¿no? Y que no es un factor más un factor. Tienen que dar dos, sino de crecerlo y de hacer que eso tenga un mayor impacto y que tu existencia y tu, lo que tú sumas y lo que yo sumo no va a dar un resultado, sino que puede dar N resultados si tú tienes voluntad y yo también. Y entonces creo que eso sería. Moni, eres una persona que habla como persona, no habla como política. Y eso en estos tiempos vale mucho. Sabes que hice una investigación, te lo dije al inicio, que y me hicieron comentarios tan padres de ti que de estas 300 entrevistas estás en mi top 10 de comentarios tan bonitos como por mm. ejemplo es una persona que le habla a las personas es una política que no habla como política esa morra me dijeron un día va a ser gobernadora de este estado y este estado va a cambiar dije ah, cabrón a quién voy a entrevistar yo pues yo, yo hablaba para otras cosas no sí. la gente habla muy bonito de ti muy cabrón muy muy cañón te lo digo de corazón ¿Por qué habla la gente tan bonito de ti? ¿Cuál es tu superpoder para que hablen tan bonito de ti? Si la gente nos está escuchando es, ¿cuál es tu hack? ¿Qué haces, qué haces distinto uh -huh. para que digan que eres una morra chingona, genuina, auténtica, neta? ¿Cuál es tu superpoder? Mm, me lo enseñó mi abuelo. Trabajo como loca. Mucho. Pero además, luego me lo enseñó mi abuela y mis papás. Trabajo con mucho amor. Creo que no solo dedico sin temor 12, 14 horas. Vámonos, ayer acabamos a las 3 de la mañana y hoy tuve que empezar a las 9. No hay pex, hay que darle. No me duele. Mi abuelo inició. Vengo de una familia que además vivió en mucha pobreza y entonces los jornaleros sí. viven jornadas bien difíciles. Y mi familia siempre ha sido eso. Mi mamá tuvo dos, dos trabajos y cuatro hijos. Entonces no le tengo miedo a trabajar. Pero mi abuela, que es una persona tan amorosa, me enseñó que no nomás es trabajar mucho como lo hace mi abuelo y como lo han hecho mis papás, sino que además se trabaja para multiplicar y para amar. Y entonces yo he tratado de trabajar amando, pero trabajar multiplicando, pero trabajar sirviendo. Y como lo hago de corazón, 
no, no lo hago para ganar una elección, no lo hago para ganar votos, no lo hago para ser popular. Es más, ese tipo de trabajo ni siquiera es tan popular, pues hay cosas más populares y todo el mundo lo sabe, pero yo hago lo que me gusta y lo que siempre he creído que es importante, que es ayudar, amor, solidaridad y empatía. Me gusta, Moni. Creo que el amor es el camino y tocaste la clave del amor. Moni, agradezco mucho de todo corazón. Sabes que me hiciste llorar en este episodio y eso es raro que suceda. Conecto contigo. Se ve que eres una Gracias. persona auténtica y genuina. Te lo digo en cámara y después de cámara. Gracias. Eh, me gustaría que fuéramos amigos. Voy a procurar que, este, que seamos amigos. Ya me hice fan de tu esposo y no lo conozco. No sé quién es. Nunca lo he visto. Sí. Pero un hombre que apoya a su es mujer bien. como lo hizo. Ese güey es... Ese, mira, ese es el sinergético que... Esos son los amigos que yo ando buscando. Para las personas que no te conocen, que quieran saber más de ti, que quieran tener alguna información o algo, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? Mónica Magaña. Así, estoy pendiente. Estoy encantada del espacio. Este, creo que todo el espacio quería llorar. ¿no? Y entonces, ahorita solo quiero agradecerte mucho por permitirme hablar de esto y a través de esta voz darle voz a quienes a lo mejor nunca han sido escuchados y a la gente que se quedó con nosotros y nos estuvo acompañando. Gracias. Y a quienes quieran sumarse, multiplicar, hacer algo, por favor, yo encantada de hacerlo. Me encuentran como Mónica Magaña en todas las redes sociales. No, hombre, Mónica, te voy a escuchar. No miles, millones de personas con este mensaje. Eh, hicimos una gran sinergia. Yo siento sí. mucha paz, como tú dijiste. Ah, estas son las satisfacciones de tener este... Este bonito espacio. ¿Sale? Gracias, Jorge. Familia, acuérdense que compartir es bueno. Tal vez tú tienes o conoces a alguien que tiene diabetes. Mándale este episodio. Recuerda que uno más uno es igual a tres. Y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minus Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.